0: Benvenuti, questo è il quinto episodio della Via della Spada, il podcast. Io sono Fabio e qui con me c'è di nuovo Lorenzo di Nozzo so Tactical. Ciao, ciao Lorenzo,
1: ciao, ciao sempre noi.
0: Siamo sempre noi due e ci rincontriamo eh, dopo una settimana di pausa che è servita a entrambi per rimettere un attimo le idee in chiaro, vedere se avevamo alternative tecniche per sperimentare in questo podcast. E, e ci riagganciamo, ci riagganciamo in realtà con quello che ci siamo detti nell'ultima puntata, al quarto episodio, quello relativo al software, facendo una riflessione che a me aveva colpito molto, ed era la riflessione del se entrassero le iene in un poligono, cosa vedrebbero? Che opinione si, si farebbero? E perché opinione si farebbero le iene? È chiaro, lo ricordiamo, che le iene è una metafora, no? è un pretesto per dire Una telecamera che dal mondo esterno entra in quello che invece è il nostro ambiente, il nostro mondo, che percezione ha? Che cosa vede? L'opinione pubblica, chiamiamola così. Che idea si può fare? E avevamo sviscerato questo discorso parlando di quella che è l'impressione che può dare il mondo di tiro vissuto dentro i poligoni. Quello che invece non ci siamo detti è... Che percezione hanno avuto queste persone esterne nei nostri confronti? Come le abbiamo vissute noi di persona? Noi siamo entrati magari in un determinato ambiente di tiro e questo chiaramente convivendo con persone che possono essere amici, famiglia, colleghi, fidanzate in qualche maniera hanno vissuto questa nostra transizione e volendo, si spera, trasformazione.
1: Chiaro, chiaro, anche perché, ricordiamolo, mi pare da, non so da quanto tempo, forse un paio d'anni, c'è l'obbligo di far comunicazione ai conviventi e ai parenti se si entra in possesso di un'arma. Ora non so questa cosa come sia stata poi recepita o attuata, però so che um, alla, alla denuncia dell'arma o comunque al prendere il porto d'armi, ora a me non è capitato né in fase di rilascio nel 2014 né in fase di rinnovo si deve fare una sorta di autodichiarazione di aver avvertito le persone che tu sei in possesso di un'arma. Questa cosa può essere più o meno divertente, dipende da che punto di vista la si prende, però nel senso, quello che dici tu è vero, c'è uh, in un momento della vita di, di qualsiasi tiratore, di qualsiasi detentore di armi, questa fase, questo, diciamo, questo evento cruciale che è quello di dover Dire alle persone che che si hanno delle armi anche quando una persona entra nella nostra vita o o già c'era un un nostro amico, come hai detto tu, un partner, una fidanzata, eccetera, eccetera, un familiare, il discorso prima o poi, a meno che uno non sia un genio del come si dice di evitare i discorsi, prima o poi uscirà fuori, no? E quindi come. Come lo abbiamo affrontato noi questo discorso e, e come andrebbe affrontato se c'è un modo? Come, come hanno risposto le persone? Queste risposte sono state favorevoli, sono state positive, negative? Insomma, se vuoi raccontare tu la, la tua esperienza?
0: Ma certo, certo, a me diciamo, non, non ne faccio segreto. È chiaro che nel momento in cui parliamo degli altri percepiti come gli altri esseri esterni a questo mondo non possiamo fare un unico calderone Eh, sia perché le persone chiaramente non sono un unico calderone ma comunque ognuno è un individuo a sé stante un essere umano su questa palla di roccia e sia perché chiaramente abbiamo anche interazioni diverse tra eh, i vari altri che ci circondano ti dico personalmente mi è piaciuta molto la cosa del arriva il momento in cui lo devo dire. E io in realtà, sai che stavo mentre lo dicevi, stavo tornando indietro la memoria e ho detto, ma io a chi l'ho detto? E io in quel periodo vivevo chiaramente da solo, eh, non, non ho avuto neanche, penso, l'immediatezza nel dirlo ai miei familiari, forse li avrò, li avrò avvertiti in qualche maniera che non vivono appunto con me, e mentre quello che mi aveva colpito più di tutti come primo impatto era stato l'impatto dei colleghi, no? io citerò questo esempio, perché poi ognuno riesce a relazionarsi con le sue esperienze, ma l'impatto che ha colpito di più era quello dei colleghi. Colleghi perché, sai, ragazzo giovane, siamo bene o male tutti coetanei, io ero comunque uno dei più giovani, e però subito, Mi aveva infastidito questo approccio di, ecco, adesso lui si fa male, no? Adesso lui è un ragazzo giovane, è incapace, lui sarà quello che vedi al telegiornale che si è sparato, sarà quello che ha fatto il danno, sarà quello che... A me mi aveva infastidito particolarmente questo genere di reazione, perché in realtà io, per quanto super inesperto dell'ambiente, ancora privo di tutte le riflessioni che mi sono fatto dopo, comunque lo vivevo come un gesto di enorme responsabilità tanto che, mi sembra di averlo già detto in qualche episodio, io all'inizio avevo addirittura paura dell'oggetto, no? Cioè era una cosa che toccavo esclusivamente al poligono in casa rimaneva sigillato in una valigetta mai preso in mano, mai se quello che facciamo adesso anche solo per eh, mantenere una certa dimestichezza quello che si chiama giocare con le armi no? caricatore vuoto, apri, chiudi ma prima vietato e io mi ricordo che questo impatto dei colleghi mi aveva infastidito perché poi non è una cosa che è durata poco è una sensazione che mi ha accompagnato per anni è stata nel mio caso immagino che ci siano altri casi che si applicano anche a a tutte le altre persone anche voi che ci ascoltate che questo essere considerato non all'altezza mi ha spinto in realtà a fare sempre meglio a fare sempre di più a fare attività sempre più spinte no? Se prima era, ci vado una volta al mese in linea fissa, poi è diventata, ok, vado al TSN ma entro nella squadra di tiro rapido, poi è stata, va bene, esco dal dal TSN e vado in cava dove c'è la libertà di movimento ben più ampia, poi è stata, allora voglio il 12, poi è stata, allora voglio la carabina, poi è stata, allora voglio i corsi di notte con le torce, insomma, mi ha portato sempre a fare quel passo in più, sia per crescita mia ma anche sempre di fondo io ho avvertito questo voler dimostrare che non sono quello che si fa male, perché io rappresento, rappresento il giovane moderno no? Nel, dal punto di vista delle armi. E questo ad esempio è stato um, l'approccio che ho avuto io, questa totale infiducia che tuttora, nonostante sento di essere ben sopra la media del tiratore che ho anche come collega, come colleghi, perché non sono l'unico eh, eppure sembra non bastare mai, cosa ne pensi?
1: Beh, sì, guarda sono effettivamente esperienze di vita comuni a entrambi, come al solito sembra che questo podcast sia fatto da una sola voce, eppure sono due <ride> e credo siano esperienze comuni come hai anche accennato tu a, a tantissime persone quello con cui ci si scontra ahimè è il fatto che la telecamera delle Iene come abbiamo detto prima, questo vuole intendere l'opinione comune riguardo questo ambiente riguardo questa tematica è stracolma come ahimè purtroppo è, è, mi viene da dire naturale perché non c'è, non c'è molto che si possa fare per, per cambiare questa cosa, quando si tratta di armi l'opinione comune è piena di bias, è piena di preconcetti di pregiudizi, è piena di nozionismi derivati nella stragrande maggioranza dei casi, da ignoranza ma ignoranza nel senso eh, classico del termine, ossia mancanza di conoscenza degli strumenti, dell'ambiente delle modalità d'accesso, si fa insomma, benché come hai detto tu, le persone non siano un calderone, questo calderone spesso si crea almeno nell'approccio a prioristico che ha una persona che non è un appassionato a questo settore e nello specifico agli oggetti alle armi al, al possesso di armi cioè se non si fa quello step in più che spesso avviene quando magari c'è una buona conversazione anche con una persona che la pensa diversamente da noi o che non sa nulla di questo di questo ambiente non sa nulla di armi del possesso eccetera spesso no andando un pochino oltre si riescono a scardinare quei due o tre punti cruciali di preconcetto che ha una persona che permettono poi alla conversazione di andare oltre anche se andare oltre non vuol dire che l'altra persona esce dal bar dove stiamo chiacchierando e si va a fare il porto d'arma in questura però semplicemente riesce a creare un, un common ground sul quale parlare che è, un, com- che è un, un obiettivo già di per sé bellissimo che è, a me questa esperienza è capitata qualche volta uh, anche io ho avuto nella mia esperienza quella con i colleghi di lavoro perché volente o non <ride> sono le persone con cui si passa più tempo in assoluto soprattutto come eh, no, chi non vive più, più con la famiglia, sta fuori eccetera eccetera uh, passi dalle 9 alle 18 e tu anche molto più tardi con queste persone eh, parlando esce fuori e anch'io ho, ho parlato ovviamente di armi con questi i miei colleghi che sono quelli che in un altro podcast già ho detto eh, sono stati loro che mi hanno poi spinto a diventare Nozzo Tactical ma queste erano persone che non avevano alcuna conoscenza del settore non avevano alcuna esperienza con l'arma da fuoco sono stato io il primo a fargliele vedere sono stato io il primo, dopo una cena qui a casa mia, quando ancora si potevano fare le cene, a tirar fuori dall'armadietto, a dire ragazzi: allora questo è, questo è. E sono rimasti incantati, estasiati, perché sono oggetti, le armi che hanno anche un, un grande fascino. Una volta che si, eh, diciamo, stabilisce questo, come ho detto prima, common ground, che è quello del hey, sono Lorenzo, sono la persona che conosci, cioè tu sai che che io non sono un malato, sai che che non sono una persona violenta eccetera, proprio per questo lo Stato mi ha concesso l'autorizzazione ad avere questi oggetti, questi oggetti non fanno paura, questi oggetti funzionano così e nasce una discussione, poi nello specifico uno di questi ragazzi l'ho anche portato a sparare, si è divertito un sacco e sta facendo il porto d'armi, covid permettendo, l'altro è rimasto sulle sue idee ma almeno sono riuscito a veicolare quel messaggio che dicevi tu ossia rappresento un giovane ragazzo italiano rappresento una persona riconosciuta dai più come mentalmente stabile e anzi che lascia molto spazio alla morale nella sua vita rispetto che all'istintività e ho questi strumenti, cosa che è particolare, cosa che ha che che mi fa entrare a far parte di una nicchia, se vogliamo, ma non c'è nulla di cui avere paura.
0: (ride) Sai, questa puntata eh, mi mi sta piacendo molto perché è è molto ricca di esperienze personali, no? Queste esperienze personali eh, sembrano sempre sempre comuni, l'hai detto tu, sembrano sempre provenire da un'unica voce, da un'unica testa. E allora adesso te ne, te ne racconto un'altra, molto 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 veloce, che però va a tracciare quello che è invece è un altro profilo di gli altri. Noi abbiamo usato il profilo dei colleghi, tutti e due, però sono persone che, eh, l'hai detto tu, no? noi ci viviamo tanto insieme, sono persone che di noi sanno tanto, c'è comunque una determinata eh, confidenza. A volte però invece succede che ne devi parlare con degli esterni, degli sconosciuti o semi sconosciuti e allora guarda ti uso questo esempio mio e così introduciamo anche un attimo quello che è un un argomento altrettanto spinoso che quello degli sconosciuti o dei semi sconosciuti. Un giorno stavo facendo una passeggiata con un'amica amica 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 inteso non uh,
1: lascia perdere <ride> ti sei incartato da solo eh, vai vai
0: è sempre tutto pre-intedibile
1: no, se non ti dice amica dai
0: <ride> fatto sta che sul lungo lago incrociamo suo padre no? quindi le dovute presentazioni uh, io sono Fabio e non so a che cazzo gli dice nel cervello Questa ragazza qui dice, ah papà, sai che anche lui spara, no? Riferito a me. E il papà fa, ah sì, cacciatore, bla bla bla. E io lì, pietrificato, perché ho detto, ecco, questo è uno degli argomenti che invece, ad esempio, io odio avere. Perché non so chi ho di fronte. Sono in mezzo alla strada e mi tocca intrattenere un discorso che per me ha una profondità, ma assurda. Cioè io potrei stare, noi siamo questo progetto è la dimostrazione, potrei stare ore a parlare di quella roba lì e adesso mi tocca trovare due frasi di uscita ma allo stesso tempo cortesi che riguardino le armi con un estraneo e non c'è mai un modo in cui secondo me ne esci vincitore o comunque ne esci vincitore in una maniera non superficiale e infatti così è andata, adesso non mi ricordo le parole nello specifico, comunque insomma dalla caccia si era passato a dire ah, allora le useremo a Montecitorio no? solito, la solita frase da Boomeroni io lì gelato co- come faccio a dirgli che sta dicendo una stronzata non rispondo, spero di non sembrare maleducato faccio un mezzo sorriso e me ne vado esatto. però questo vuol per dire che eh, l'interazione con gli esterni è molto spesso quasi più difficile che con le persone che abbiamo in confidenza perché nonostante sia un tabù allo stesso tempo è anche un argomento estremamente superficiale no? ah, e quante volte abbiamo sentito al bar il discorso se entra il ladro in casa e eh, mi ha preso due stuzzicadenti lo spalmo sul muro
1: sì sì questo... meglio, meglio il più brutto dei processi eh... che il migliore dei funerali
0: no, e questo lo dicono sia persone che hanno il porto d'armi gravissimo Ma lo dicono anche persone che questo porto d'armi, questa concessione, questo privilegio non ce l'ha. E quindi se da una parte sono scusate perché sono esterne a questo mondo, dall'altro lato mettono in difficoltà invece te che in questo mondo ci sei dentro. E quindi, eh, non lo so, eh, io è un discorso che tendo sempre a sviare o addirittura proprio a non far saltare fuori con gli estranei perché uno mi dà fastidio dover dare questo genere di risposte sviare il discorso e due invece se mi dovessi lasciare andare con una persona che magari mi sento particolarmente affine, allo stesso tempo poi subisco viceversa l'effetto in cui ho paura di venire inquadrato come persona, passami il termine, strana, no? Mm.
1: Beh sì, sì, guarda, effettivamente quello che tu dici mh, apre un, uh, una un grandissimo bivio della conversazione ci sono persone con cui, e questo è il mio parere eh, con cui vale la pena parlare di determinate cose ci sono persone con cui non vale la pena io sono stato in primis colpevole di aver voluto Insomma, cercare di, di prendere i due piccioni con una fava sotto questo punto di vista, perché quando ho iniziato con l'account di Instagram, il mio scopo, un po' in maniera naif, era quello di voler essere, diciamo, il convertitore delle masse, no? Cioè, pur non immaginandomi chissà quali grandi risultati dall'account, il mio scopo era quello, e si vede da, dalle descrizioni dei primi post, di andare a normalizzare il più possibile qualcosa, fondamentalmente ora a mente fredda lo dico, avrei tantissimo voluto vedere una rivoluzione pacifica che avesse di di punto in bianco dal giorno alla notte trasformato l'Italia nel Tennessee cosa che che non può avvenire, bisogna farselo questo reality check, viviamo in un paese dove queste sono cose di nicchia, sono cose che molto probabilmente rimarranno della nicchia. Non sono sempre state della nicchia perché, ad esempio, questa è una cosa molto divertente: molto spesso, più è anziano l'interlocutore con cui si parla di, di questi argomenti, ad esempio, quando parlo con mia nonna di queste cose, più per loro è normale perché, fino a qualche decennio fa in Italia, il possesso d'armi, fossero poi soprattutto per uso venatorio, qualcuna per uso difensivo, altre per uso ricreativo, insomma, il possesso era del tutto normalizzato, cioè faceva parte della vita quotidiana delle persone in particolar modo, e grazie a Dio è ancora un po' così, di chi apparteneva alla cultura rurale. Quindi chiunque, e qua parliamo della maggior parte delle persone prima del grosso processo di urbanizzazione che ha vissuto l'Italia, prima la gran parte delle persone veniva dalla campagna o aveva Parenti che vivevano in campagna e per queste persone era del tutto normale parlare di armi da fuoco andare in campagna e sparare cioè, mia nonna mi ricordava che quando era piccola lei subito dopo la guerra ha voglia a te quante armi c'erano no? trovate nei cascinali, nelle intercapedini delle pareti e i ragazzi le prendevano, andavano nei boschi ci sparavano, insomma cose proprio che ora sono inimmaginabili no? però questo aveva fatto sì che l'Italia... Aveva fosse portatrice insomma di, di una certa cultura armiera molto forte molto radicata soprattutto nell'ambito del civile no? eh, ahimè invece poi quando si parla con nostri coetanei o la generazione precedente alla nostra è molto più difficile trovare persone che abbiano soprattutto persone che, con cui capita poi di parlare su base quotidiana eccetera è molto difficile trovarne che siano d'accordo o che condividano, insomma, una visione positiva di determinati oggetti. Molto è lasciato al tabù, al mistero o, come dicevi tu, a quelle 4-5 frasi di circostanza, molto spesso, purtroppo, questo ha detto purtroppo, estremamente politicizzate, perché le armi in Italia, come in tutto il mondo, diventano strumento di politica, cioè diventano strumento di identificazione politica. Quindi capita spesso, anche quando ci si, ci si mette a parlare con gli estranei, di sentirsi etichettati come ah, tu allora sei il fascista, tu allora sei il, il leghista, quindi per questo hai le armi. No, cioè... E, e qui ora ritorno a come aveva iniziato questo, questo mega discorsone, dicendo che ci sono persone con cui vale la pena parlare, di cui poi questa puntata, sulle quali poi questa puntata si si incentrerà, e persone, secondo me, con le quali non non vale la pena spendere spendere parole. Perché per me, e anche per te, per chi ascolta questo podcast, si spera, questo argomento è talmente importante, talmente cruciale all'interno di come io personalmente mi vivo, da qualche anno a questa parte le mie giornate che andarlo a ridurre a chiacchiera da bar o andarlo a edulcorare per renderlo più piacevole o più affabile a qualcuno mi sta antipatica come cosa comincia comincia a non non farmi più star bene con me stesso perché io a a questo punto come ci, ci accennavamo prima, ci accennavamo negli audio che ci mandavamo prima di iniziare a registrare Preferisco lavorare sul piccolo, preferisco lavorare con le persone della mia cerchia che poi magari sono esterne all'ambiente che poi magari non vogliono prendersi un'arma ma che comunque hanno a che fare con me. Preferisco lavorare su di loro e cercare di, passatemi tutti quanti il termine, influenzare loro affinché possa esserci già all'interno delle piccole cerchie di ognuno di noi un ambiente un po' più friendly, no?
0: che per un, per un istante eh, ero in fissa no? stavo ascoltando e poi hai detto delle parole che eh, hanno proprio risvegliato l'attenzione, ho detto ok, qua, qua è, è più coinvolto ancora del solito no? quando hai detto a me sta stretto dover sminuire, sto parafrasando i discorsi che vorrei fare e, e io lo capisco benissimo, tant'è che Oggi o ieri, se non sbaglio, hai fatto un post uh, molto, molto interessante in cui dici che comunque questo, questa passione ha anche cambiato le lenti no? con le quali tu uh, leggi e guardi il mondo. Allo stesso tempo uh, io vorrei farti un'altra domanda. Queste queste lenti con cui tu guardi il mondo, che hanno cambiato la maniera in cui interpreti la realtà che ti circonda e, diciamolo, la vita in genere, senza voler essere troppo poetici, è stato notato da chi ti sta intorno? O, O meglio, rifaccio la domanda... Le persone, sempre parlando della cerchia stretta, perché a questo punto abbiamo stabilito che in effetti è la cerchia con il quale vale la pena lavorare nel momento in cui si vuole normalizzare questa nuova realtà di cui noi siamo comunque portatori, volenti o nolenti, come e se è stato percepito questo tuo cambiamento, questo... non lo so, raccontami la tua esperienza con le persone che ti rendi conto che anche in maniera solo diciamo di riflesso hai influenzato raccontami un po'
1: ma guarda questo discorso forse è uno dei più difficili per me da affrontare perché è un qualcosa che in primis è ancora in, in evoluzione perché io ancora non ho ben chiara questa lente attraverso la quale guardo il mondo e eh, in secondo luogo è uno di quelli che, che più mi soddisfa quindi c'è questa sorta di, di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Uno è un'incertezza, uno è una fortissima certezza. Quello che posso dire per rispondere in maniera più o meno breve alla domanda che tu mi fai è quello di dire che personalmente prima di iniziare a vedere il mondo con questi occhi che mi sono stati dati dalla passione che ho e che ho deciso di, di sviluppare soprattutto in questi anni un po' di stallo, questi due anni che, che abbiamo vissuto tutti quanti ultimamente, che ad alcuni come a me hanno permesso di, di puntare la, la spotlight su, sulle, cose, sulle cose importanti, sulle cose a cui prima uno non dedicava tempo. Come ti posso dire, io per tanti anni non mi sono mai sentito adatto agli ambienti in cui mi trovavo, Ok? siano essi stati ambienti dove ho studiato ambienti che frequentavo ambienti dove lavoravo eccetera a me questo mondo questa passione mi ha centrato nel senso mi ha dato modo di accedere a consapevolezze e a conoscenze e qui stiamo parlando di cose che sono lontane anni luce dall'utilizzo delle armi da fuoco e dalle armi come oggetto in sé cioè stiamo parlando di una rivoluzione spirituale che ho affrontato, che ha fatto sì che le persone che mi, che mi conoscevano prima e che hanno assistito a, a questa transizione, hanno potuto vedere come io finalmente, ora, sono chi voglio essere. Questo viene però con un carico su di me molto, molto pesante, perché ciò che ciò che voglio essere, ciò che che vogliamo essere è un qualcosa che è almeno io così lo percepisco quasi inafferrabile, quasi irraggiungibile soprattutto nel mondo che che viviamo oggi qua ora io capisco che sto parlando di cose estremamente personali cercando di tradurle ed è molto difficile starci dietro spero che sia stato quantomeno chiaro
0: No, Lorenzo, allora innanzitutto è stato chiarissimo, eh, ed è stato chiarissimo sia perché come al solito hai un'ottima dialettica, sia perché, come continuiamo a ripetere, sono discorsi tanto comuni, che ognuno di noi ha un un modo di rivedersi e quindi di interpretarlo, addirittura capire le parole ancora prima che vengano spiegate. E ti dico, io sì ho una percezione simile di quello che è stato il mio cambiamento, E allo stesso tempo, se provassi a mettermi nei panni di chi mi sta intorno, e qua probabilmente peccherò per una mancanza di umiltà, però sento che, percepito dall'esterno, tutto il percorso che ho fatto e che sto facendo, perché hai ragione tu, è un percorso che stiamo facendo, non è che abbiamo finito, no? Eterni studenti. Sento che questo percorso, percepito dall'esterno, mi faccia vivere e percepire come una persona più più completa, semplicemente, più completa, meno superficiale. Eh, Lo stesso discorso che accennavi prima, il discorso della sbagliata politicizzazione delle armi, dello strumento, anche quello ha contribuito perché, essendo lontano dal eh, pregiudizio che invece il mondo esterno ha, eh, que- questo mio percorso più, ripeto, non voglio essere arrogante, però più spirituale eh, e allo stesso tempo con una marcata lontananza da determinati ambiti politici ha fatto sì che dall'esterno eh, venga vissuta una persona che non ricade nello stereotipo ed è eh, più completa. A me in particolare, ad esempio, piace... Eh, con amici, ex compagni delle superiori, mi viene in mente, ma anche persone incontrate al bar che però hanno quella marcia in più con il quale si può parlare e non invece fuggire, provare ad addentrarmi nel discorso se sento che ne vale la pena e e anche questo fa sì che da fuori anche chi non sta partecipando direttamente a quella discussione, ma magari nel gruppo, vede che tu non sei una persona che ha vissuto fino adesso di aperitivi e calcio. Ma hai dentro un tuo percorso, no? E questo è è, è, è importante a livello di formazione personale. Saper sparare non c'entra più niente, perché uno può fare anche dei discorsi che filano, sono logici, sono stupendi, e poi essere un tiratore che eh, gli dedica il tempo che gli dedica e quindi avere performance più o meno alte. Ma non è quella la discriminante. La discriminante è quanta della tua testa è in questo discorso, quanto quando tu apri gli occhi la mattina dici, ok, ok, sono ancora legato a questo mondo, è ancora nella mia testa, poi vai, ti alzi, fai le tue cose, e intanto no è lì che bussa dietro il cervelletto e ti dice, va che ci sono, ogni tanto perdiamoci a fare delle riflessioni, in macchina metti il pilota automatico e in base agli stimoli che hai ricevuto durante la giornata o durante le giornate precedenti Leggi quegli stimoli con questa lente che appunto ti sei creato. È per questo che quel post che hai fatto è particolarmente interessante secondo me, perché per quanto breve, in realtà è, è importantissimo perché io ora ho ora un filtro davanti agli occhi che mi fa leggere e interpretare il mondo.
1: Allora, guarda, una delle cose che mi rimase più impressa di quando al liceo studiai filosofia Ora, eh, non mi ricordo di preciso in quale ambito della filosofia stesse questa nozione, ma mi è rimasta proprio scolpita nel cervello. Leibniz, Hegel e altri filosofi della loro cerchia sostenevano che per l'individuo fosse fondamentale sviluppare un sistema filosofico, loro dicevano proprio un sistema filosofico, cioè una sorta di fil rouge, di filo rosso, che collegasse tutti gli aspetti della vita un individuo al fine di renderlo un individuo insomma completo un individuo in grado di, di affrontare questa tragedia che è se vogliamo la vita il, il fatto è che molte persone questo è un qualcosa con cui io mi scontro tutti i giorni tendono con una approssimazione veramente mediocre le persone settorializzano la loro vita creano il blocchettino di Lorenzo che studia questo, creano il blocchettino di Lorenzo che per lavoro fa il XYZ, il blocchettino di Lorenzo che ha la sua passione, no? e vivono la vita in maniera disgiunta, cioè lasciano ad ogni singolo aspettino del, dell'esistenza il tempo che trova. Questo secondo me è un grandissimo veicolo di mediocrità e quando mi rendo conto che gli altri di fronte a me sono questa tipologia di persone io mi rendo conto di non poter parlare o almeno posso parlare ma so di dover tirare il freno a mano su determinate cose perché la maniera e l'approccio che ho io su determinati argomenti è olistico cioè è, è omnicomprensivo e il possesso di armi l'utilizzo la tecnica quasi scompare Perché quello che questa passione mi ha dato negli ultimi anni è appunto, finalmente, quello che a 16 anni al liceo non riuscivo a capire, ossia il sistema, il sistema per affrontare la vita nella maniera in cui io la ritengo giusta. E passo tutte le giornate a connettere i pezzettini e questo non vuol dire esserne felici, perché ahimè, fare considerazioni cercare di connettere tutti i punti della propria vita seguendo una certa bussola è molto difficile e per me è iniziato tutto grazie alla r15 cioè sembra assurdo dirlo come un, un oggetto che tanto fa, diciamo in questo podcast essere inerte e dipendere a tutti gli effetti dalla persona per me dalla persona che la utilizza per me invece è stato la chiave di volta per aprirmi a, a quello che forse sono sempre stato, non so bene come spiegarlo e non voglio mitizzare l'oggetto, però, sicuramente, la curiosità di voler approfondire al massimo, mi ha fatto imbattere, volente o nolente, nella famosa tana del bianconiglio. Questo non vuol dire che io sia diventato un seguace di tua nonna o altro, tutt'altro, anzi, tutt'altro. più che altro, capire che cosa ha spinto le persone ad utilizzare determinati oggetti che cosa spinge le persone a migliorarsi ha fatto sì che io mi vedessi aprire davanti le porte di un qualcosa che che, che pensavo inarrivabile ossia per anni era questo, la, la mia completezza io pensavo che non mi sarei mai completato e ora, ed è anche un po' triste forse ammetterlo io mi sento completo in questo ambiente che però è sempre bistrattato è sempre sotto accusa è sempre sotto attacco quindi mi ritrovo a, a voler cambiare il punto di vista delle persone parlando di cose che non sono legate alle armi da fuoco ma che credo possano essere utilissime ai singoli come risorse personali e una volta preso questo sistema Secondo me il possesso delle armi da parte del cittadino, da parte della persona, diventa l'ultimo dei problemi perché diventa naturale. Nel momento in cui si ristabilisce l'importanza dell'individuo e quei diritti fondamentali, ossia la sua incolumità, la sua ricerca di ciò che lo rende felice nella vita, il suo diritto appunto alla vita stessa. Una volta che si, si dà importanza a queste cose, avere un'arma nell'armadietto blindato diventa quasi secondario diventa quasi un... ma ma perché non ce l'hai? punto interrogativo
0: allora hai hai fatto un intervento che in parte mi ha fatto... mi ha toccato perché mi sono sentito per un secondo passami il termine che non vuole essere in nessuna maniera negativo per un attimo sotto accusa poi però ho iniziato a interpretare quello che era invece la visione che stavi dando Perché ad esempio...
1: Ma guarda, ti interrompo interrompo e poi ti faccio riprendere subito. È questo, cioè sono argomenti difficili da trattare, difficilissimi per tutti. Però questa difficoltà è un qualcosa che va intrapreso prima o poi nella vita, al di là dell'ambito.
0: Allora, ti dico, eh, riprendiamo un attimo il discorso filosofia sarei ipocrita a dire che non è così perché allo stesso tempo sono stato io a dire no il sistema delle lenti eh, che mi fa leggere il mondo in una maniera nuova è quello che tu poi hai chiamato il sistema quello che dà una matrice di fondo a tutti gli aspetti della tua vita e questo è, è assolutamente vero allo stesso tempo ho sempre trovato che se immaginiamo la vita come un vasetto e io lo riempio con una sola enorme pallina, eh, rimane un sacco d'aria. Se invece riesco a fare palline più o meno grandi, ma distinte tra loro, riesco a riempire meglio il vasetto. E all'inizio questo mi faceva sentire sempre in maniera buona, però sotto accusa, no? perché dicevo ma allora io devo fare una pallina unica o forse lui che sbaglia. Poi invece in realtà mi sono reso conto che il sistema... È il vasetto esatto il sistema è il vasetto e lì esatto. mentre parlavi mentre parlavi
1: è il vaso che deve essere tutto uno e tutto unito per non disperdere le palline che ci metti dentro capisci è il vaso che deve essere solito e,
0: e mentre parlavi ho, ho unito ho unito un attimo quella che era la tua visione e quella che era la mia visione che in realtà possono coincidere o comunque andare a braccetto e da lì poi mentre parlavi sai, ho iniziato anche a divagare con la testa perché mh, tu l'hai nominato c'è il, uh, il Lorenzo e il Fabio al lavoro il Lorenzo e il Fabio al poligono ma c'è anche uh, per ritornare al discorso degli altri il Lorenzo e il Fabio con il partner e questo mi è, mi è rimasto in testa oddio, mi è ritornato in testa perché sai benissimo che in realtà è stato, è stato l'input per questa puntata perché eh, con eh, la mia compagna, che non conviviamo stabilmente, ma passa 3-4 giorni a settimana magari da me, d- d- nato perché <ride> un giorno stava cercando le sue cuffie e l'ho vista che ravanava con una nonchalance totale, che seg- okay. qualcosa è successo, una normalizzazione c'è stata rispetto a quando l'ho conosciuta, era lì che ravanava tra... Una bandoliera piena di colpi del 12 e un plate carrier dentro l'armadio, era lì che li spostava uno e l'altro per cercare le sue cuffie. no? Mm-hmm. Ma non cioè, se tu ci pensi, un Lorenzo o un Fabio, 6 anni fa, dieci anni fa, avrebbero avuto magari paura a toccare quelle cose, e invece una ragazza che uh, non ha mai sparato, no, sì, una volta l'ho fatta sparare perché sarà parte del, del percorso però che comunque non è interna a questo ambiente non ha avuto paura di cioè comunque proiettili no io mi metto nella mente di chi in questo mondo non c'è dentro io adesso me li ritrovo in lavatrice per sbaglio ma non è sempre stato così e spostare no dei proiettili non gli ha dato fastidio non, non ci ha pensato era un, un soprammobile come altri e allora lì eh, ti rendi conto che in realtà un processo di normalizzazione nel momento in cui capisci che è il vasetto il sistema e dentro il tuo vasetto ci sono palline che contengono anche altre persone comunque il tuo piccolo sistema la tua piccola cerchia ha ha avuto un'influenza da quello che è stato il tuo comportamento e il tuo approccio a questo mondo e quindi ritorniamo al discorso dell'inizio ritorniamo al discorso che è importante essere un degno rappresentante. Se l'aspetto filosofico sembra essere qualcosa che tocca solo noi e la nostra crescita, in realtà può essere il vettore per far capire che dentro questo ambiente non c'è più spazio per i superficiali, ok? Non c'è più spazio per chi lo vive come un gioco, non c'è più spazio per chi lo vive come una maniera di perdere tempo per soddisfare magari dei puri piaceri personali come il il modo di collezionare, comprare non c'è più spazio perché non c'è più il tempo per far sì che siano loro a continuare a rappresentare questo ambiente perché anche il tempo sta scadendo io so che questa tra l'altro è un, un argomento che a te preme tanto e ti tocca tanto
1: ah beh, sì però vedi su questo su questo argomento qua eh, del, del fatto che bisogna farsi portavoce eccetera eccetera sai che io questo sarà molto probabilmente frutto dell'ultimo periodo, eccetera, insomma, del, del, delle fluttuazioni emotive che in quanto essere umano provo, in questo momento la vedo un po' più nera, cioè nel senso non credo che si possa modificare la visione che, che anche gli stessi appartenenti all'ambiente hanno. Si può lavorare sempre ragionando di gruppi di individui. Quindi si può ragionare di aiutare altre persone, altri singoli, ad adottare la stessa maniera di vedere il mondo che abbiamo noi, come semplicemente parlando, confrontandosi, distruggendo i tabù. E in questo, grazie a Dio, i social network sono sono fondamentali. Ma sperare di riuscire con qualche colpo di bacchetta magica ad aggiustare la situazione della community o addirittura l'immaginario che l'opinione comune ha di noi, eccetera, è molto, molto, molto difficile. Anche perché, soprattutto in questo periodo storico, e qui torna l'argomento del tempo che è poco, c'è una narrativa mondiale che fa di tutto, di tutto per distruggere quello che, che noi abbiamo perché fa proprio leva questa narrativa che, che agisce su molteplici aspetti della vita, fa proprio leva su, su quest'incapacità delle persone di vedersi come vasetto, no? si vedono come le palline, quindi è semplice dire che una pallina è sbagliata e va tolta, quando in verità... C'è molto di più dietro, no? Ma qua stiamo veramente facendo discorsi molto, molto complessi senza voler dire direttamente le cose come stanno perché... <ride> Però, insomma, spero che anche questo sia chiaro. Io la vedo un po' più, più negativa. Però sono anche convinto che ognuno dentro di sé porti un pezzettino del puzzle. Quindi sono convinto, il fatto sta che cerco ogni settimana... Di, di, di essere presente sui social di, di parlare con le persone di rispondere sempre a chi mi scrive di diventare amico con le persone che, che, che lo vogliono che mi scrivono eccetera perché sostengo che, che ci sia veramente tanto bisogno di, di aiutare chi la pensa come noi perché ci siamo siamo qui però siamo pochi e spesso non ci conosciamo spesso ci sentiamo soli e questi erano i temi delle prime puntate ma la la speranza c'è poi che cosa il mondo farà di noi questo per citare la canzone lo scopriremo solo vivendo cosa noi faremo in, in conseguenza lo scopriremo solo vivendo non lo so però fatto sta che secondo me questa per lorenzo per me è La pietra miliare è la pietra di volta della mia mia vita, cioè io mi rendo conto di di trovarmi bene e centrato grazie a quello che ho nell'armadio blindato, ma non solo grazie allo strumento. Quello può anche andarsene, può rompersi, può essere sequestrato, può essere rubato, può essere quello che ti pare, può essere venduto. Quello che rimarrà è quello che, che quello strumento mi ha dato. Sia quel sistema di cui, di cui parlavo prima, che è quello che poi mi indirizza nella vita, mi, fa, mi, mi aiuta a capire la maniera in cui voglio vivere, no? quindi questo è un qualcosa che, che sicuramente se ben veicolato anche agli altri può essere compreso, al di là che non venga poi compresa la necessità di avere una, un machine gun. <ride> però tutto quello che c'è prima questo è qualcosa su cui si può far leva
0: tu hai detto che serve diventare amici no? di quelli che magari la pensano come noi ma non ci conosciamo ed è sicuramente vero nel senso che nel momento in cui si forma una rete nel momento in cui si trova un obiettivo comune che è quello di fondamentalmente quello dell'autopreservazione no? la conservazione della specie è vero tanto quanto però secondo me invece ha un'importanza altrettanto e, e qui ad esempio le nostre idee chiaramente divergono ma non che la pensiamo diversamente che riponiamo speranze diverse ne, negli esterni perché io lo vedo l'ho visto in uh, non mi ricordo neanche se l'ho raccontato o meno in ex compagni di classe in amici anche persone fortemente contrarie non solo esterne, fortemente contrarie per comunque pregiudizio io ci ho parlato a mie spese a volte li ho portati a sparare eh, ho, ho fatto quello che potevo per far vedere che uno, le persone che sono dentro questo mondo non sono necessariamente delle persone inaffidabili o pericolose e allo stesso tempo ho cercato di smontare quelli che erano i loro pregiudizi sia sullo strumento, sia sul mondo che c'è dietro, sia anche semplicemente rompere alcuni muri che non hanno neanche un nome ma sono semplicemente dei blocchi esperienziali perché siccome una cosa non l'ho mai toccata non l'ho mai vista mi fa paura e perché tutto questo mega pippone sugli esterni? perché se le persone che la pensano già come noi le raggiungiamo riusciamo a creare una rete tra di noi ma se invece riusciamo a toccare persone che sono esterne a questo mondo riusciamo ad aggiungere dei pezzettini di puzzle come dicevi tu che però nella scatola neanche erano contemplati no? io sto mettendo dei jolly mm. e questo que- questo cosa fa sì che vedi ad esempio qua le nostre speranze cambiano forse perché io ci ho più in mente Eh, ma non è necessariamente detto che sia giusta la mia e sbagliata la tua ma nella mia testa è chiaro che il cambiamento si misura in generazioni e noi non abbiamo, uno, l'età anagrafica, due l'età tantomeno di esperienza in questo mondo per misurarle quelle generazioni probabilmente se avremo la costanza e la forza di andare avanti per 50 anni (ride) quando saremo belli anzianotti a berci, il bianchino e scambiarci le ricette per ricaricare il 308 forse riusciremo a vedere se abbiamo avuto un impatto o meno su quella che è stata poi la storia di di questa passione, di questa disciplina
1: no, è chiaro, è chiaro Guarda, poi veramente io sono sono un po' pessimista, ripeto, è frutto soprattutto dell'ultimo periodo perché si vengono sempre a sommare un sacco di di fattori, tipo l'ultima sparata che ha fatto il ministro dell'interno francese che bisognerebbe vietare alle persone comuni, cioè come fossimo servi della gleba, di avere armi a titolo sportivo potenzialmente pericoloso cioè, ogni volta che io sento di queste notizie mi, mi deprimo Cioè, mi, mi viene proprio il magone perché dico vedi io uno può fare quello che gli pare ma c'è sempre cioè è, è veramente un po' la Don Quixote. No? contro il Pulino al vento <ride> però effettivamente ora che tu mi hai parlato e hai rinvigorito un po' in me <ride> quello che è il mio, il mio desiderio puro hai ragione cioè la normalizzazione di determinate cose come anche di un determinato tipo di, di tiro che facciamo noi eccetera che peraltro non è vietato non sta scritto da nessuna parte che è vietato cioè, ce le inventiamo noi siamo noi stessi no è la, è la community stessa questo l'abbiamo detto più e più, più volte che si fondamentalmente suicida da sola che si autocastra che si autolega vabbè effettivamente queste cose essere fatte e è vero quello che dici tu che non, non abbiamo abbastanza esperienza per vedere no il cambio ma ad esempio io personalmente vedo molta 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 più gente con i plate carriers vedo molta 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 più gente interessata a un determinato tipo di formazione di tiro eccetera e non la vedo perché aumentano le persone che seguo su Instagram, sui social. La vedo perché persone che già seguivo prima mi scrivono magari «Ah, ho comprato il il plate, o se no, mi consigli un un plate, o nel mio poligono non vogliono che io utilizzi la fondina, mi conosci qualche altro poligono». Cioè, noto che le persone, come grazie a Dio è giusto che sia, cominciano a capire, no? magari vedendo uh, il video del corso y, y, vedendo il video del drill americano X, cominciano a dire, ma caspita, io queste cose le voglio fare, no, e allora se c'è in Italia chi lo fa, se c'è nel mondo chi lo fa, se c'è chi mi dice che è normale e non, non c'è niente di, di, di cui aver paura, allora cerco un modo per farlo. E questo è fondamentalmente quel processo che dicevi tu, perché di certo a comprarsi il plate carrier non è l'istruttore di lento mirato con revolver di 72 anni è la persona che magari ha fatto il militare e esce o è l'appassionato civile che, che dice caspita sai che c'è mo mi prendo una carabina perché posso e la voglio usare in questa maniera perché posso cioè, questo capire di poter fare delle cose è anche un po' Detto fra di noi il farle a prescindere, perché comunque stiamo parlando di cose che si fanno. In... Vabbè, la lascio qua, la lascio qua. Il farle a prescindere è un qualcosa di estrema libertà e non è la libertà freedom di America capito? cioè non è quella libertà pensate pensate come viviamo associamo la parola libertà all'americanata oh è libertà è una cosa tanto nostra quanto quella di un americano e non quella di, di avere le armi ma quella di caspita cercare di essere felici in quello che si fa cercare di raggiungere un livello alto in quello che si fa perché perché l- la, lo stoico raggiungimento di un traguardo grazie all'impegno che ti dà che ti dà diesel da bruciare no che ti dà soddisfazione di aver fatto qualcosa non è di certo quello di ah volevo sparare con la fondina ma mi hanno detto di no e allora no cioè cazzo trova un campo di tiro dove ti fanno sparare con la fondina no o allenati in dry fire a casa a cannone con la fondina così anche se al TSN ti fanno sparare solo da fermo tu tutte le cazzo di estrazioni te le fai a casa e poi al poligono confermi solo col, col recoil management cioè questa attitudine, questo atteggiamento effettivamente può passare a chi non lo ha a patto che sia un, una cosa bilaterale, cioè a patto che, che, che dall'altra parte ci sia chi lo vuole no? Non è che puoi andare in giro a fare il proselitismo, perché se se parli di di astrofisica, oddio, qua cazzo, sto offendendo un sacco di gente. Ma se parli di astrofisica alle persone, ai bambini dell'asilo, è inutile, no?
0: (ride) Hai hai una capacità di di vincolarti dalle situazioni che ti invidio, perché io invece mi sono incartato in qualcosa di molto più semplice prima.
1: Vabbè, ma questa, questa, è una, questa è un'altra <ride> qualità che A useful tool for, tool for later <ride> No ma io
0: <ride> Cazzo <ride> Va bene ragazzi Io direi che la puntata è Finita. E se dobbiamo andare a una conclusione, diamone una molto veloce. Innanzitutto, se volete fare, fate perché potete, anche a prescindere. E in tutto questo, se posso dare un consiglio a tutte quelle persone che magari in questa volontà di espandere e condividere la propria passione ci hanno già provato, si sono messi sui social ecco nel nel cassetto metteteci anche che se volete farlo non a scopo di autoproclamazione ma con uno scopo magari un po più nobile per far sì che quando io te e lorenzo ci troveremo a 70 anni con il bianchino allora fatelo affinché abbia un impatto positivo non solo nella community che già è dalla nostra parte ma abbia un impatto positivo anche con chi invece questo mondo non lo conosce o addirittura lo disprezza.
1: io volevo separare la massima quote finale. Cioè mm. è questo, no? Quello che vorrei chiedere io alle persone è quello di guardarsi allo specchio e capire che nella vita il tempo che abbiamo a disposizione è poco e le cose che scegliamo di, di mettere all'interno del nostro vasetto hanno un'importanza, ok? Quindi ogni cosa... Che, che vale la pena fare vale la pena farla bene No? everything worth doing is worth overdoing dicevano i <ride> Navy SEAL creiamoci un sistema diamo importanza alle cose che facciamo e dobbiamo essere pronti a difenderle a difenderle semplicemente anche in una conversazione con una persona che non la pensa come noi non possiamo glissare il discorso è nostra responsabilità Qualora ne valga la pena approfondire con quella persona e vedere dove la cosa porta. Perché magari cambia idea quella persona. O magari cambiamo idea noi. Ma non lo sappiamo finché non lo facciamo.
0: Cazzo, sei, pro- sei più bravo a fare le conclusioni. <ride> Va bene.
1: Dalla prossima la chiudo io.
0: Eh, sì, bravo. Ciao Lorenzo, <ride> è stato un piacere come al solito. Ciao a tutti voi che ci avete ascoltato. E alla prossima.
1: Ciao ciao.